0: Rádio Esperança. Informação.
1: Seja bem-vindo ao Bloco Informativo da Tarde nos 97.5 FM. Estas suas notícias marcam a atualidade nesta quarta-feira de 26 de julho de 2023. <SILENCIO> Entre os dias 26 e 31 de julho, nos dias nas dioceses, cerca de 5 mil jovens estarão acolhidos pelos 15 COP, Comitê Organizador Paroquial, que estão espalhados pela Arquidiocese de Évora, nomeadamente por Alcácer do Sal, Borba, Benavente, Curuz, Elvas, Termos Montargil, Montemoro Novo, Mora, Arguinhos, Mozarás, Samora Correia, Souza, Elven das Novas, Vila Viçosa e em Évora. Para estes dias das dioceses, os jovens serão acolhidos em espaços públicos e famílias de acolhimento em Évora o centro que acolherá mais peregrinos que pernoitarão e terão a sua alimentação é a Escola Salesiana de Évora. Para conhecermos como está tudo a ser preparado, estivemos à conversa com o padre-diretor da Escola Salesiana de Évora, o padre Sebastião Coelho.
0: Estes dias para nós vão ser bastante cheios. Um... Como diz, vai haver uma grande movimentação aqui na nossa casa, além dos que temos oportunidades e que já tivemos, que iniciou no, no sábado e eh, ao dia de ontem seriam cerca de 450 os que estavam programados aqui para noitados, e isto numa exceção, porque os dias de, na Diocese começam hoje, não é? Um, e agora estamos em processo de, de receber também os que seriam os nossos da dia, de, nos dias da Diocese, que ficaremos por volta dos 266. Depois vamos receber esses grandes eventos que podem chegar, não sei, 2 mil pessoas, se calhar até perto das 3 mil na Eucaristia e na, na festa final da juventude no domingo.
1: Tendo já acolhido algumas umas centenas de peregrinos, antes dos dias nas dioceses, o Padre Sebastião Coelho testemunha a experiência incrível de acolher jovens de todo o mundo. A
0: experiência está a ser cinco estrelas, está a ser impagável, digamos, porque os peregrinos têm estado connosco já estes dias de uma simpatia fora, fora do que estamos habituados aqui na, no nosso Portugal, uh, de uma educação, de um agradecimento, até de uma limpeza, uh, uh, experimentando entre nós de que não havia sujidade nos pátios onde eles estavam, nem no pavilhão onde dormiram dessa delicadeza desse, desse, desse trato também de ajuda e isso tem sido muito, muito bonito esta partilha com as pessoas que aqui estão a trabalhar com voluntários também que estão a colaborar assim como com, connosco e, e para eles também saíram contentes foi agora difícil a despedida deste grupo vai para as suas postas locais nos dias da Diocese, uh, havia uns quantos, se não muitos, que não queriam ir-se embora, queriam ficar aqui gostaram da cidade, gostaram do acolhimento e até se ofereceram para voluntários <risos> agora dos outros que, que estão chegando. Tem
1: sido muito rico. Para que o acolhimento seja possível e que tudo corra pelo melhor, a Escola Salesiana conta com várias dezenas de voluntários, conforme nos informa o Padre Sebastião Coelho.
0: Nós temos um grupo de voluntários, mesmo só nosso. Que julgo que se não for maior do que os voluntários da cidade, anda lá, andará dela por dela. Porque efetivamente somos... Tendo em conta desde sábado, seremos dúvida a casa que vai, a casa, a instituição aqui em Evra que vai acolher mais gente no seu sematório são quase 600 pessoas que pernoitam e, e aqui recebem refeição completa enquanto noutros locais prenoitam pernoitam mas depois não têm refeições lá a nossa média para ter uma noção esperamos servir cerca de 7 mil refeições e 2.700 dormidas nestes dias todos a estas pessoas isso exige logística logicamente os nossos funcionários nos dias de semana estão cá nas horas de trabalho após isso há um grupo deles bastante grande que se ofereceu para estar voluntário assim como pessoas aqui da paróquia, jovens amigos têm oferecido nas contas gerais, já não há volta, talvez, a rondar os, as 70 pessoas que estão a funcionar em regime voluntarial, ou seja, fora dos, dos horários de trabalho, e aquelas que não têm nenhum, nenhum vínculo contratual connosco, pois também estão aos fins de semana, nos fins de semana e, e após, após horário de, de trabalho. Sendo que também vamos ter, já era para ter chegado anteontem, mas os voos têm sido um, um martírio para vários grupos, vamos ter um grupo, ou oh, temos já aqui um grupo de 22 peregrinos de Cabo Verde, do ambiente salesiano, da casa salesiana de, que, está, que temos em São Vicente e esse grupo vai estar cá gratuitamente, não vai pagar o valor da, dos dias do excesso, porque vai estar em serviço de voluntariado, ou seja, também vão estar esses 22 aqui a ajudar seja à noite vigilância, o que seja preciso também vai ser uma experiência muito gira para eles este, este serviço, até os que este grupinho que esteve até agora como foi excepcional eles ajudaram também na, na, na linha, a servir e por aí fora e foi uma experiência muito, muito gira para eles e, e gostaram muito e pontuais e tudo, por isso temos assim um grupo muito bonito um, e grande, e grande um, de voluntários e de todas as idades Chegamos umas senhoras agora ao pequeno almoço à volta dos 70, 80 anos uh, e temos jovens,
1: não é? tudo. Par do padre Sebastião Coelho, que é o coordenador da Casa Salesiana da Évora, está Dina Machado Silva a coordenadora leiga, que nos explica a sua missão nestes dias na Diocese.
2: A minha função neste momento é, é, é a coordenação enquanto leiga. Portanto, há dois coordenadores. Temos o coordenador da casa, que é o Pato Salvador, e depois, enquanto coordenadora leiga, sou eu, e que faço o trabalho basicamente do acolhimento e também da gestão dos voluntários que são externos.
1: A coordenadora leiga, Dina Machado Silva, testemunha que o seu coração já está em sentido de missão como esta é gratificante.
2: A Convenção já está no sentido de missão. Portanto, tem sido muito bom, tem sido muito gratificante, tem sido sairmos daqui todos os dias com o coração muito cheio da, dos abraços, dos sorrisos, das partilhas que as pessoas vão fazendo connosco. Hoje foi um dia um bocadinho assim mais difícil, a parte da manhã, porque foi a despedir de alguns, grande parte dos grupos que foram viver as pré-jornadas noutros locais, mas o coração é, é alegria e o sentimento de missão, sem dúvida nenhuma.
0: Notícias de âmbito local.
1: O projeto Transformar 2023 irá estar na Praia Fluvial de Alqueva, no concelho de Portal, no dia 29 de julho. O convite é para trazer um saco de plástico para reciclar e ajudar a proteger a praia e o meio ambiente. Este projeto surgiu a iniciativa pioneira do Lidl Portugal, juntamente com o Eletrão, em parceria com a Marinha Portuguesa e a Brigada do Mar, contando com o apoio da Associação Bandeira Azul da Europa, a Agência Portuguesa do Ambiente e a Quercus. E este verão passará por quase 30 praias marítimas e fluviais, alertando a comunidade para a problemática mundial dos resíduos plásticos, sensibilizando o público mais jovem para comportamentos individuais mais responsáveis e sustentáveis. Assim sendo, o município de Portel convida a todos a que no dia 29 de julho, Podem trazer um saco de plástico para reciclar na praia fluvial de Alqueva e assim proteger a praia e o meio ambiente no âmbito do projeto Transformar 2023. O Auditório Municipal de Portela acolhe no sábado 29 de julho, às 16 horas e 30 minutos, o concerto de encerramento da Academia de Música e Artes de Verão. O concerto do dia 29 de julho da Academia de Música e Artes de Verão encerra o percurso dos participantes num momento de partilho único em que o modo será a diversão. A arte e a música juntam-se num palco muito especial e apresentam-se à cidade através dos incríveis músicos e das maravilhosas vozes do coro desta Academia. A entrada é gratuita e a reserva de bilhetes pode ser feita através do e-mail info.ok-pt.org @ok Notícias da Região A Câmara de Landrual vai criar uma rede que integra miradouros naturais e patrimoniais do Conselho para convidar os visitantes a descobrir os pontos de interesse do território. designado Pés na Terra, Olhos no Céu, o roteiro irá abranger todo o Conselho e terá em destaque os três castelos deste território, Landrual, Terena e Jurumanha, e o Santuário de Nossa Senhora da Boa Nova. Os santuários e castros antigos, onde se evocaram deuses e se refugiaram populações e outras elevações naturais, completarão a rede, adiantou o município de Alandroal. Segundo a autarquia, em alguns locais escolhidos, será necessário realizar obras de melhoria da segurança e das acessibilidades e o primeiro investimento previsto é o projeto de acesso à torre de homenagem do castelo do Alandroal. Morta comunitária nasceu no Centro Tecnológico de Évora, da Multinacional de Tecnologias de Informação Capgemini e a sua produção será doada a instituições de solidariedade social da região, com as quais o grupo colabora. Ocupando uma parte do terraço do edifício, realçou a Capgemini, a horta é um projeto que envolve os colaboradores da empresa e faz parte das suas políticas de sustentabilidade e de ESG, Ambiente Social e Governança Empresarial, em português. Criado em 2014, o Centro Tecnológico de Évora, da Capgemini, é especializada em tecnologias Salesforce e CRM Dynamics e tem como missão apoiar os vários clientes internacionais da multinacional. O Museu Municipal de Vidigueira acolhe até ao final de setembro a exposição que apresenta vestígios arqueológicos encontrados no Alqueva, intitulada Arqueologia nos Novos Caminhos da Água. Segundo o município de Vidigueira, a mostra contempla uma coleção de vestígios arqueológicos encontrados pelas equipas de escavação no território do Alqueva durante mais de 20 anos, nos quais foram inventariados milhares de elementos patrimoniais de inestimável valor local e nacional. A Câmara de Extremoas removeu viaturas abandonadas na via pública de forma a garantir a melhoria da qualidade ambiental na cidade. Segundo a autarquia extremo após a sua identificação, os proprietários dos veículos são notificados e, fins dos prazos, as viaturas são removidas por um centro de recepção de veículos em fim de vida. As viaturas, de acordo com o município de Estremouro, podem ser levantadas pelo seu proprietário após o pagamento de despesas de remoção e depósito num prazo de 45 dias. A autarquia apela à população para que não abandone as viaturas em fim de vida na via pública, porque além de causar dificuldades de estacionamentos, estas são prejudiciais ao ambiente. A Infraestruturas de Portugal, IP, vai realizar trabalhos de beneficiação do pavimento num troço do itinerário principal, IP2, entre Porto Alegre e Monforte, já a partir deste dia 25 até 4 de agosto. Segundo a IP, as obras que incluem a reformulação da sinalização horizontal visam melhorar o desempenho do pavimento e realizam-se no troço entre os quilómetros 175 e 187 nos concelhos de Porto Alegre e de Monforte. Para garantir a boa execução da obra e as condições de segurança para os trabalhadores e automobilistas, é necessário proceder ao condicionamento do trânsito, com a circulação processar-se de forma alternada, regulada por sistema semafórico à passagem no local, acrescentou a Infraestruturas de Portugal. A Universidade de Évora foi escolhida como anfitriã do 12º Congresso Nacional de Geologia que se realiza em julho de 2026, após candidatura apresentada à Sociedade Geológica de Portugal. Em comunicado, a Universidade de Évora indicou que a decisão foi tomada durante a Assembleia Geral da Sociedade Geológica de Portugal, realizada no passado dia 18 de julho, no âmbito do 11º Congresso Nacional de Geologia em Coimbra. A organização do Congresso será coordenada pelo Departamento de Geociência da Universidade de Évora e terá como co o Instituto de Ciências da Terra, o Laboratório Hércules, o Laboratório Nacional de Energia e Geologia e o Centro de Ciência Viva de Extremos. A Câmara de Évora congratulou se com a distinção de entidade empregadora inclusiva, considerando que este reconhecimento resulta de um trabalho de fundo executado de forma contínua e centrado na otimização de recursos. Segundo o município de Aburense, este título foi atribuído por uma comissão de peritos constituída por profissionais e indicados pela Sociedade Portuguesa de Engenharia e Reabilitação, Tecnologias de Apoio e Acessibilidade, Associação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão e Institutos Superiores de Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. A marca Entidade Empregadora Inclusiva destina-se a promover o reconhecimento e a distinção pública de práticas de gestão abertas e inclusivas desenvolvidas por entidades empregadoras relativamente às pessoas com deficiência e incapacidade. Nena, Blaia Pedro Mafama, Tito Paris, Ana Bacalhau e Paulo Norte e Miguel Gameiro atuam na Feira da Luz Expo Amor deste ano em Montemoro Novo, que se realiza de 30 de agosto a 4 de setembro. O certame, que decorre no Parque de Exposições e Feiras da cidade montemorense, organizado pela Câmara Municipal, em conjunto com a APORMOR, Associação de Produtores de Bovinos, Ovinos e Caprinos da região de Monte Moro Novo. Além dos espetáculos musicais, o programa da feira abarca também exposições e concursos de gado, exposições culturais, workshops e atividades esportivas e recreativas, entre outras iniciativas. A empreitada de requalificação do espaço exterior do Centro Escolar de Serpa já arrancou no investimento avaliado em mais de 470 mil euros, anunciou a Câmara Municipal Local. Com um prazo de 120 dias, a obra tem apoio comunitário. Através do Programa Operacional Regional Alentejo 2020, e visa a criação de uma zona exterior para a prática de atividade desportiva. A Câmara de Serpa adiantou igualmente que a intervenção será efetuada de forma faseada, sendo prioritar a execução da zona do campo de jogos, que inclui o lançamento de peso, pista de atletismo, campo de basquetebol, campo de voleibol campo de futebol e caixa de areia. Em paralelo, serão criados, na Zona 1, os acessos para a futura construção de um edifício de apoio para a parede de escalada e para o skatepark. Já a Zona 3 não será alvo de intervenção profunda, explica a Câmara Municipal de Serpa, que numa futura empreitada pretende criar no local um circuito de arborismo, um espaço dedicado a desporto de rodas e um parque de calistenia. Começamos agora com a atualização da informação a partir da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana.
3: Fala-vos o Sargento-Chefe Manuel Seabra da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana para vos informar acerca da atividade operacional desenvolvida no dia 25 de julho de 2023. Na área de responsabilidade deste comando ocorreram dois acidentes de viação, sendo uma colisão e um despiste dos quais resultaram um de leve e danos materiais. Registámos ainda um incêndio agrícola na localidade de Reguengos de Monsaraz, tendo ardido cerca de 20 metros quadrados de pasto. No âmbito da criminalidade, foram registadas 11 ocorrências, sendo 5 crimes contra o património, 4 crimes contra as pessoas, um crime contra a vida em sociedade e um crime previsto em legislação avulsa Foram ainda efetuadas duas detenções em flagrante delito, uma pelo crime de condição sem habilitação legal e outra pelo crime de violência doméstica. No âmbito de controle nacional, estamos com 44 infrações relativas à legislação rodoviária, uma relativa à legislação ambiental e uma relativa à legislação policial. Mantemos as operações Escola Segura 2022-2023, Resina 2023, Floresta Segura 2023, Pica-Pau Exames Nacionais 2023, Campo Seguro 2023, Prevenção de Afogamentos e Operação Verão Seguro 2023 a decorrer. O Comando Territorial d'Évora da Guarda Nacional Republicana deixa um alerta. O uso de fogo encontra-se associado a várias práticas agrícolas e florestais. No entanto, são vários os casos em que as atividades que se descontrolam originam grandes incêndios com graves consequências ecológicas e socioeconómicas. Cerca de 98% das ocorrências em Portugal continental têm a causa humana. Seja prudente. Por hoje é tudo... A Sala de Situação do Comando Territorial de Évora e Efetivo desta unidade desejar a todos os nossos ouvintes o resto de um bom dia.
0: Rádio Esperança.
1: Informação. Notícias da Igreja. Escutamos agora as notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
4: O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da cidade do Vaticano.
5: Amigo de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta quarta-feira, 26 de julho. Traemos para você, que está sintonizado conosco, as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja do Mundo, nos estúdios Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Gabriele de Domenico. Passamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. Outra parte caiu em terra boa e deu frutos. Uma 100, outra 60, outra 30. Do Evangelho 6, capítulo 13, versículo 8. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Valece aos 81 anos, Dom Geraldo Lírio Rocha, arcebispo emérito de Mariana e ex-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Processo Vaticano, amplo espaço para acusações contra o cardeal Bétio. E ainda no âmbito do processo Vaticano, formulados os pedidos do promotor. Anúncio dos jesuítas, Rupnik não é mais membro da Companhia de Jesus. Dom Américo Aguiar presidente da Fundação JMJ Lisboa em visita aos jovens da Terra Santa. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta quarta-feira está apenas começando. Faleceu à meia-noite e 15 minutos desta quarta-feira, 26 de julho, em função de uma parada cardiorrespiratória, Dom Geraldo Lírio Rocha, arcebispo emérito de Mariana, Minas Gerais, e ex-presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Dom Geraldo estava pregando um retiro para o clero de Altamira, quando sofreu uma queda na noite de segunda-feira, fraturando o fêmur. Como na região não havia recursos hospitalares adequados para o seu caso, estavam tentando transferi-lo para Vitória e Espírito Santo, onde residia. O corpo passou a ser velado às seis horas. A missa de corpo presente foi celebrada às oito horas na Catedral de Altamira. Seu corpo está sendo trasladado para a cidade de Vitória, no Espírito Santo, a igreja no Brasil lamenta sua perda, pois era um grande pastor. Deus o receba em sua glória. O cardeal Ângelo Bettio nos encheu de documentos falsos, obstruindo as investigações de todas as formas. Esse é o modo de agir do ex-substituto para assuntos gerais, cujas ações causaram perdas à Secretaria de Estado entre 130 e 180 milhões de euros, dos quais 55 milhões foram atribuídos somente ao investimento do prédio da Sloan Avenue. Assim se expressou Alessandro Didi durante o quinto dia do requisitório do gabinete do promotor, na 66ª audiência do processo sobre os investimentos financeiros da Secretaria de Estado em Londres. Nenhum dos réus estava presente na sala multifuncional dos museus vaticanos. Mais uma vez foram evocadas as operações imprudentes conduzidas sob o signo da especulação desde o segundo semestre de 2014, afastando-se das recomendações conservadoras contidas na Constituição Apostólica Pastor Bonus. Foram destacadas as etapas do consolidado processo decisório na Secretaria de Estado, que certamente manteve o substituto constantemente informado sobre as atividades do escritório administrativo. Foi lembrado o crime de suborno de testemunhas em detrimento de Monsenhor Alberto Perlasca. Foi citado o dinheiro dissipado por Titília Maronha, assim como os favores disseminados na Sardenha. O promotor de justiça esclareceu como o porpurado havia se inserido de forma autônoma na investigação, emergindo dos documentos, das declarações e dos eventos reconstruídos e, consequentemente, delineando os crimes de peculato, peculato agravado e abuso de poder agravado. No entanto, apesar da presença generalizada de impressões digitais, insistiu, o cardeal Angelo Beto sempre adotou atitudes irreverentes em relação à autoridade judicial, interferindo na investigação e sem cooperar com a promotoria, desde as buscas em outubro de 2019. Sem jamais ter havido um momento para pedir desculpas, continuou Alessandro Didi, lamentando também o comportamento não independente, em sua opinião, de certos jornalistas cortesãos. Um momento para refletir sobre os epítetos absolutamente impróprios usados contra a promotoria, que também apareceram na imprensa. Faturas, veículos corporativos, taxas de venda semelhantes a verdadeiras propinas marcaram os eventos reconstruídos da Sloan Avenue, Aspigan e Sloan e Cadogan, com a participação do financista Alessandro Nocetti. A montagem dessas operações não foi fácil, disse ele, agradecendo à Agenda Maria Vaticana por seu trabalho competente, mas conseguimos. Muito espaço também foi dedicado à auto-intitulada analista geopolítica Tietília Maronha, que, apesar de não ter nenhuma credibilidade, foi designada para acompanhar a delicada questão da freira colombiana sequestrada na República de Mali em fevereiro de 2017. Ela entrou apenas por desejo do cardeal Ângelo Beto, apontou o promotor de justiça, e por um suposto serviço prestado, recebeu 575 mil euros. Esse dinheiro, no entanto, não foi gasto para um propósito institucional ou para uma missão humanitária, mas foi desperdiçado em cosméticos, restaurantes ou férias em spas. Por fim, falando sobre a correspondência mantida, nesse contexto pelo cardeal com o Santo Padre, Alessandro Didi acusou o purpurado de ter realizado obras-primas de falsificação e mistificação da realidade para se salvar. E em um elenco de situações ignóbeis, colocou no topo da lista a gravação telefônica da conversa que teve com o Papa Francisco. A parte final da audiência, de terça-feira, 25 de julho, mais de sete horas no total, foi dedicada a aprofundar os eventos ligados à Diocese de Osieri, na Sardenha, e à cooperativa social SPE, ligada ao irmão do cardeal, Antonino Bettio, que recebeu uma contribuição do Vaticano no valor total de 225 mil euros, bem como um depósito substancial da Conferência Episcopal Italiana, com o dinheiro do 8 por mil. Entre outras coisas, Alessandro Didi falou da chamada conta mista aberta com uma assinatura falsa do padre Mário Curzu, diretor da Caritas Local, da realidade social como uma promanação da família Betio, que é o braço operacional da Caritas de Osieri e da cerveja artesanal Politino, produzida pela empresa Angers, tem como diretor Mário Betio. O cardeal, concluiu Alessandro Didi, lamentando a busca exclusiva dos interesses de sua família, sempre atuou como regente. Esta quarta-feira, 26 de julho, antes das férias regulares de verão do Tribunal do Estado da Cidade do Vaticano, são feitos os pedidos da promotoria com relação a todas as acusações contra os protagonistas do processo penal Protocolo 45-19. Ao final da longa jornada, os advogados do cardeal Angelo Bettio, Fábio Villione e Maria Contieta Março distribuíram um comunicado à imprensa comentando a tentativa do promotor de justiça de fabricar uma narrativa midiática forte mas concretamente desprovida de qualquer lógica. O cardeal é inocente, diz o texto nós demonstramos isso e não é subindo o tom e usando epítetos ofensivos que se pode mudar a realidade. Não nos assustaremos com os gritos e a expressas no tribunal e continuaremos a proclamar sua inocência, agora evidenciada a todos pelo inquérito preliminar. sete anos e três meses de prisão, além de uma multa de 10.329 euros e inabilitação perpétua para ofícios públicos. Foi o que o promotor de justiça, Alessandro Didi, pediu no sexto dia do requisitório para o cardeal Ângelo Bentio, réu no processo sobre os investimentos financeiros da Secretaria de Estado em Londres, por abuso de poder, peculato e suborno. A 67ª audiência do processo penal, o Protocolo 45-19, em pouco menos de uma hora, marca, assim, um passo importante para esse longo caminho processual, que começou em 27 de julho de 2021. Nenhum dos réus estava presente na sala multifuncional dos Museus Vaticanos. Para o Monsenhor Mauro Carlino, acusado de extorsão e abuso de poder, foram solicitados cinco anos e quatro meses de prisão, além de inabilitação perpétua para ofícios públicos e uma multa de 8 mil euros. E ainda, para Enrico Crasso, responsabilizado pela promotoria por lavagem de dinheiro e autolavagem de dinheiro, fraude, peculato, abuso de poder, corrupção, extorsão, recebimento indevido de desembolso em detrimento do Estado, falsificação de material de ato público cometido por privado, falsificação em escritura privada, foram solicitados nove anos e nove meses, além de inabilitação perpétua e 18 mil euros de multa. Tomásio de Rusa, abuso de poder, abuso de autoridade e violação dos deveres inerentes a um cargo público, quatro anos e três meses, além de inabilitação temporária e 9.600 euros. Tietilha Maronha, peculato. 4 anos e 8 meses de prisão, inabilitação perpétua para cargos públicos e multa de 10.329 euros. Rafael Mincione, lavagem de dinheiro, fraude, peculato, abuso de poder, apropriação em débita, corrupção, 11 anos e 5 meses, inabilitação perpétua e 15.450 euros de multa. Nicola Squillat, lavagem de dinheiro e autolavagem de dinheiro, fraude e apropriação indébita, seis anos de prisão, suspensão do exercício profissional e multa de 12.500 euros. Fabrício Tirabassi, lavagem de dinheiro e autolavagem de dinheiro, peculato, abuso de poder, corrupção, fraude e extorsão, 13 anos e três meses de prisão, inabilitação perpétua e 18.750 euros. Jean-Louis de Tortzi, lavagem de dinheiro e autolavagem de dinheiro, peculato, corrupção, fraude, apropriação indébita e extorsão, sete anos e seis meses de prisão, inabilitação perpétua e 9 mil euros de multa. René Brulhar, acusado de abuso de poder, três anos e oito meses de prisão, inabilitação temporária e multa de 10.239 mil, euros. Tudo isso além de vários confiscos no valor de vários milhões de euros. E as exigências feitas às empresas envolvidas: a LogSeq Humanitärni, Dejav Nost, Prestige Family Office, Sogenel Capital Investment e HP Finance. Antes de disparar números, como o próprio Alessandro Didi especificou, foram ilustrados os critérios nos quais a promotoria se inspirou para elaborar seus pedidos. Em particular, foi citado o Código Penal em vigor no Estado da Cidade do Vaticano, o chamado Zanardelli, que data de 1889 e que, todavia, não contém uma metodologia de tratamento sancionatório. Assim, um princípio inspirador foi encontrado no artigo 21 da Lei Fundamental do Estado da Cidade do Vaticano, Promulgada pelo Papa Francisco em 13 de maio de 2023, que declara: ao aplicar a lei, o juiz deve se inspirar no princípio da equidade, trabalhar para a restauração da justiça e favorecer a conciliação entre as partes. Além disso, em casos penais, o juiz deve impor a sentença com vistas à reabilitação do infrator, à reintegração e à restauração da ordem jurídica violada. Considerando, entre outras coisas, que nenhuma oferta para compensar o dano foi feita até o momento, o promotor de justiça acrescentou que as solicitações foram feitas sempre no nível inferior da gama definida pelo legislador. No final da audiência, a última antes das férias de verão, os advogados Maria Concheta Março e Fábio Villione, defensores do cardeal Angelo Bettio, difundiram um comunicado à imprensa. As solicitações do promotor de justiça não levam em conta os resultados do processo, lesse, entre outras coisas, que demonstram a absoluta inocência do cardeal em relação à operação referente ao prédio de Londres e a todas as outras acusações. Quanto as solicitações do promotor acrescentam, nem mesmo um dia seria uma sentença justa. O anúncio dos jesuítas Rupinic não é mais membro da
4: companhia. Vamos ouvir com o colega Silvanei José. O sacerdote Marco Rupnik não é mais um religioso jesuíta. Foi o que escreveu o delegado para as Casas e Obras Internacionais Romanas da Companhia de Jesus, Padre Johann Veschweren, em uma carta aberta informando que se passaram os 30 dias previstos para que ele pudesse apelar contra o decreto de demissão da Companhia de Jesus, assinado pelo padre-geral e entregue a ele em 14 de junho passado, de acordo com as novas normas canônicas a esse respeito. Padre Weschwerin lembra que Rubnik havia apresentado seu pedido para deixar a companhia já em janeiro de 2023. Mas explica que esse pedido nunca representou de forma alguma um direito para ele, uma vez que os votos feitos na companhia de Jesus o vinculavam a um compromisso à vida de obediência. E não há nenhuma obrigação por parte da congregação religiosa de acolher tal pedido. O religioso especifica que a companhia não quis acolher seu pedido, movida pelo desejo de vinculá-lo às suas responsabilidades diante de tantas acusações, convidando-o a empreender um caminho de verdade e confronto com o mal denunciado por tantas pessoas que se sentiram feridas. Como Rupnik não quis acolher o convite, a Companhia de Jesus decidiu demiti lo O delegado para as Casas e Obras Internacionais Romanas dos Jesuítas, que também foi superior maior de Rubinic, lamenta a incapacidade do ex-confrade de confrontar-se com a voz de tantas pessoas que se sentiram feridas, ofendidas e humilhadas por seus comportamentos e por seu modo de agir e comportar-se em relação a elas. Mas acrescenta que... O quanto disse não exclui o bem que ele fez e o fruto espiritual de que ele foi veículo para muitas e muitos outros na igreja. A possibilidade de proceder a um processo canônico, Versueren assinala que isso não é em si competência da companhia de Jesus, mas da Santa Sé. Sempre desejei, como superior maior, nas diversas circunstâncias desses longos e complexos acontecimentos, poder iniciar um processo que pudesse garantir a apuração judicial dos fatos, o direito de defesa e as consequentes penalidades sancionatórias, ou a possível absolvição, Continuou o jesuíta. Mas várias razões, incluindo os atuais limites das normativas relativas a situações semelhantes, não permitiram isso. Por fim, o padre Vesueren declara que é firme desejo da companhia de Jesus distanciar-se também juridicamente do Centro Alete, uma comunidade que une estudo, arte sacra e busca de diálogo na esteira da tradição cristã do Oriente e do Ocidente, deixando formalmente a Associação Pública de fiéis que leva o mesmo nome, e encontrando a melhor maneira de rescindir as relações de parceria com o Centro, onde, entre outras coisas, não há mais uma comunidade jesuíta residente. Isso também em colaboração com o Vicariato de Roma, do qual o Centro depende hoje. A todas e a todos aqueles que, de alguma forma, se sentiram e estão se sentindo feridas e feridos por este nosso um tempo co-irmão, Conclui o religioso, asseguro minha total solidariedade e abertura para encontrar no futuro as melhores maneiras de refletir sobre como poder encontrar paz e reconciliação interior por meio de caminhos que poderemos estudar juntos. Há poucos dias da Jornada Mundial da Juventude, que este ano será celebrada em Portugal, o Secretariado-Geral da Juventude Cristã na Palestina organizou uma missa em Beit Jala, Belém, no dia 22 de julho, presidida pelo Patriarca Latino de Jerusalém, sua Beatitude, Piero Batista Pizzabala, e por sua excelência, Dom Américo Aguiar, mesmo auxiliar de Lisboa e presidente da Fundação JMJ Lisboa. A razão da vinda são duas.
2: Uma, cumprir uma promessa que fiz aos jovens que foram a Lisboa a preparar a peregrinação dos jovens da Terra Santa e tinha-lhes dito que até à jornada iria encontrar data, calendário para poder visitá-los. E aqui estou. A outra tem a ver com o que o Papa Francisco sempre me disse. Não esqueças os que não podem vir a Lisboa. E eu fiz um esforço, fizemos um esforço para ir ao encontro de dois exemplos de jovens que têm dificuldades em ir a Lisboa, a Ucrânia e a Terra Santa. E estes jovens são exemplos, com resiliência, de serem capazes de ultrapassar todos os obstáculos que constatamos para que o diálogo e o encontro, apesar de tudo, seja possível. A Jornada Mundial da Juventude é uma jornada mundial. É muito importante, e estamos a trabalhar, para que em Lisboa estejam jovens de todos os países do mundo, para significar exatamente a fraternidade universal, fratelli tutti. E certamente que os jovens palestinianos, de modo especial, serão presença muito amada, muito querida, da parte dos jovens do mundo inteiro.
4: Em sua homilia, sua Beatitude Pizzabala referiu-se à grande participação dos jovens da Terra Santa esse ano na Jornada Mundial da Juventude. 90 da Jordânia, 50 da Galileia, 200 da Palestina e 20 pela primeira vez de Chipre. O patriarca convidou esses jovens a investir em seu tempo na prática do bem, apesar das tantas injustiças que presenciam em suas vidas. O Bispo Auxiliar de Lisboa também visitou algumas oficinas de artesanato que já produziram milhares de terços para serem distribuídos aos participantes da JMJ. Esse projeto, realizado pela Caritas Jerusalém, deu sustento a muitas famílias da cidade de Belém. A
2: Jornada Mundial da Juventude do Panamá já teve um protocolo de colaboração com a Cáritas para a, a produção dos terços, dos rosários. E quando eh, começámos a conversar com a Cáritas de Jerusalém para também fazer os rosários para a jornada de Lisboa, eh, começámos a encontrar eh, fontes de financiamento. E agradecemos muito à Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que financiou este projeto e que permite que muitas famílias que visitamos possam ter rendimento nesta terra através da dos terços rosários que são distribuídos em Lisboa aos jovens.
4: A JMJ oferece a cada jovem uma experiência de encontro com Cristo, um diálogo pessoal com Ele. São jovens que, como recorda o Papa Francisco, dão uma forte contribuição para a missão de toda a Igreja, especialmente para as gerações futuras.
5: Mais de mil jovens indianos estão se preparando para partir para Lisboa para viver a Jornada Mundial da Juventude JMJ. A Delegação Indiana para o Encontro Eclesial, que vai se realizar de 1º a 6 de agosto, será composta por cerca de 900 jovens e animadores, mais de 200 funcionários, sacerdotes, bispos, acompanhantes, informa a Fides, agência missionária da Congregação para a Evangelização, destacando o fato de que, além destes, a Espera também jovens em viagens organizadas por movimentos eclesiais como Jesus Juventude e por outras congregações religiosas. O encontro de Lisboa foi originalmente programado para 2022, mas depois foi adiado para agosto de 2023 devido à pandemia. A passagem do Evangelho escolhida para o evento é Maria levantou-se e saiu apressadamente, extraída de Lucas, capítulo 1, versículo 39, do relato da visita de Maria à sua prima Isabel. Como observa a Comissão para a Juventude da Conferência Episcopal da Índia, o ato de levantar-se apresenta Maria como uma mulher de caridade e uma mulher missionária. Sair apressadamente representa a atitude indicada pelo Papa Francisco para a JMJ. Dessa forma, reconhecerão e testemunharão a presença do Cristo vivo. O Papa exorta os jovens a se tornarem missionários corajosos. Os jovens indianos se lembram da Jornada Asiática da Juventude, na qual o Papa os incentivou a acordar e estar vigilantes. Atendendo a esse apelo, os jovens indianos levarão à JMJ sua atenção e preocupação com seus coetâneos em Manipur, um estado indiano onde a violência interétnica está ocorrendo há dois meses. Entre as várias iniciativas juvenis organizadas dias atrás, mais de 50 mil estudantes de cerca de 120 instituições educacionais católicas no estado indiano de Meghalaya realizaram encontros de oração pela paz em Manipur. Estudantes de escolas e faculdades tomaram parte de um dia especial de solidariedade com o povo de Manipur, participando de uma procissão e de uma vigília de oração com velas acesas, fazendo uma corrente humana e lendo apelos pela paz nos diferentes idiomas da Índia. A participação dos jovens indianos na JMJ será uma oportunidade para rezar pelo fim das desordens e pela restauração da paz no estado do Nordeste da Índia, compartilhando a oração com outros jovens do mundo inteiro. Os jovens pedem o fim da violência em Manipur contra pessoas inocentes. Suas propriedades e locais de culto Sentimos-nos interpelados a trabalhar pela paz Pela reconciliação e pela fraternidade em nossa Índia Afirmam, desejamos ser construtores de paz, harmonia e unidade Esse anseio também é compartilhado por jovens De outras denominações e comunidades religiosas Levamos conosco para Lisboa a força da unidade e da compaixão por aqueles que sofrem e um profundo desejo de paz, dizem eles, para promover a empatia, a compreensão e a responsabilidade compartilhada entre as jovens gerações do mundo inteiro. E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta quarta-feira. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se assim o Divino Mestre nos permitir, para mais um programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News. A você, como sempre, o nosso grande abraço e até lá.
1: Ficamos agora com a efeméride do dia. Neste dia 26 de julho, em Portugal, celebra-se o Dia dos Avós. A celebração do Dia dos Avós é feita através de eventos e atividades que prestam homenagem e visam demonstrar carinho e apreço a todos os avós. Netos e filhos apresentam os seus avós de forma a agradecer o apoio e dedicação destes à família e mostrar o quanto eles são importantes para os seus familiares. Em 2021, o Papa Francisco instituiu na Igreja o Dia Mundial dos Avós e Idosos. A data deve ser comemorada todos os anos num dia próximo ao dia 26 de julho. Para o 2 Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, comemorado neste 24 de julho de 2022, o Papa escolheu o tema Dão Fruto Mesmo na Velhice. O Dia dos Avós foi uma data instituída pela Assembleia da República Portuguesa em 2003. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera presta quinta-feira de 27 de julho no Conselho de Portel. Temos céu pouco nublado com 33 graus, temperatura máxima, 16 de mínima e o vento só para moderado de noroeste. Já para a capital de distrito na cidade de Débora presta quinta-feira, 27 de julho. Temos céu pouco nublado com 33 graus, temperatura máxima, 16 de mínima e o vento só para moderado de noroeste. Este bloco informativo fica por aqui. A informação volta à antena dos 97.5 FM às 21 horas. Boa tarde.
0: Rádio Esperança. Informação.